0: من بيرة الفراعنة للقهوة والشاي مزاج المصري على مر العصور آية ياسر الشعب المصري من أقدم شعوب التي عرفت المزاج والكيف ويعتبر قدماء المصريين أول من عرفوا صناعة واحتساء الخمر حيث أن أقدم مصنع لصناعة البيرة في العالم يقع في شمال أبيدوس بمحافظة سهاج ويعود تاريخه إلى عصر الملك الفرعوني مينا موحد القطرين أي نحو عام 3200 قبل الميلاد وكان المصنع ينتج حوالي 22400 لتر من الجعة في اليوم الواحد وفقاً لما اكتشفته البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة خلال العام الماضي وفي مصر الفرعونية كانت الجعة مشروباً يقدم للصغار والكبار وتعتبر جزءاً أساسياً من النظام الغذائي بالنسبة لأبناء الطبقة العاملة منذ عصر ما قبل الأسرات كما عرفوا خمسة أنواع من البيرة كانت تقدم يومياً وبجرعات كبيرة للعمال الذين بنوا الأهرامات الثلاثة وقد اكتشفت في منطقة الأهرامات أجزاء من الجرار المستخدمة في حفظها في حين كان النبيذ هو المفضل لدى الطبقة العليا عرف المصريون القدامى أربعة أنواع منه مثل نبيذ النخيل ونبيذ البلح لكن أجودها المصنوع من العنب وهو المحبب لدى الفرعون والكهنة وكبار رجال الدولة في كتاب مزاج الباشا قصة الخمور في مصر عبر العصور للباحث والشاعر المصري محمود خير الله الصادر مؤخرا عن دار صفصافة للنشر في القاهرة يقدم المؤلف رحلة بحثية للكشف عن لحظات انتشار ثقافة الخمور في مصر خلال عصور تاريخ مختلفة. بدءاً من مصر القديمة أي قبل ألفي عام، قبل الميلاد وحتى القرن التاسع عشر ويرى المؤلف أن الماضي كان يحتوي على كل أنواع الفجور مثل ما كان يحتوي على الإيمان والورع والزهد وأن بيوت احتساء الخمور كانت موجودة في الزمن القديم بجوار المعابد ودور العبادة مشيراً إلى أن الخمور هي ثقافة عالمية وأول ظهور لها كان في مرحلة ما قبل التاريخ وان اطلالتها الاستثنائيه ظهرت في روايات الاديان الوثنيه وفي بعض الاساطير المتعلقه بالخلق موضحا ان احتساء الخمر انتقل في الذهن البشري من مرحله التقديس اولا في بعض الاديان السماويه كاليهوديه حيث اعتبرت جزءا من القربان المقدس الى مرحله ثانيه هي مرحله التحريم في ذهنيه اديان سماويه اخرى مثل الاسلام ويكشف كتاب مزاج الباشا أن الخمور والمشروبات ذات الطابع المسكر ذكرت في كثير من الأديان والمعتقدات ومرويات الثقافة الشفهية القديمة فقد بدأ إنتاج الخمور عند الشعوب التي عرفت الزراعة نحو خمسة آلاف سنة قبل الميلاد كما وردت في الملحمة السومارية جلجامش مؤكداً أن أقدم دليل مكتوب على انتشار بيوت بيع البيرة كمشروب شعبي في مصر قبل الميلاد قد ورد في كتاب رسائل للنساء من مصر القديمة 300 قبل الميلاد إلى 800 ميلادية والصادر عن المركز القومي للترجمة 2021 من تأليف روجر باغنل ورافايلا كريبيوري وترجمة أمال روبي حيث تشكو صاحبة إحدى الرسائل وتدعى هاينيخيس التي كتبت رسالتها باليونانية عام 253 قبل الميلاد من أنها كانت تدير حانوتا لبيع الخمور التي تجلبها من المخزن الكبير وتبيع بقيمة أربع دراخمات بيرة يوميا قبل أن يخدع أحدهم ابنتها الشابة ويأخذها معه بينما كانت الإبنة تساعد أمها في إدارة هذا الحانوت ويعتبر خير الله أن أجمل وأغنى أشكال التوثيق لما يسمى بعبادة الخمر جاءتا من مصر القديمة وتحديدا من مقبرة سنفر التي بنيت نحو 1400 قبل الميلاد والمعروفة بمقبرة العنب وهي من أشهر المقابر التي اكتشفت في العصر الحديث في مدينة الأقصر لأنها تضم على جدرانها رسومات لأشجار العنب حيث كان النبيل صنفر يشغل منصب عمدة مدينة طيبة ومشرفاً على حدائق معبد آمون في عهد الملك أمن الثاني وكان مسؤولاً في عهد تحتمس الثالث أحد أعظم حكام مصر عن غابات الكروم الملكية لعقود اعتادت الأوساط الشعبية المصرية على احتساء البيرة المحلية المعروفة باسم البوزة والتي تتكون من الشعير المخمر والخبز وتحتوي على نسبة من الكحول ولهذا المشروب تاريخ طويل في مصر حيث ذكر جمال الدين أبي المحاسن بن تغري بردي البوزة وبائعي البوزة في كتابه النجوم الزاهرة في القرن الخامس عشر وحرس كثير من المصريين كباراً وصغاراً على احتسائها خلال فصل الصيف وفي شهر رمضان غير أن معظم الفقهاء قاموا بتحريمها لأنها من المسكرات ومع ذلك كان يمكنك رؤية بائعي البوزة في الأحياء الشعبية حتى العقد الأول من الألفية الثالثة فقد اعتبرت عصير الغلابه غير انها اصبحت نادره الوجود وحلت محلها البيره العصريه وعرفت مصر صناعه البيره الحديثه خلال فتره حكم الخديوي عباس حلمي الثاني حيث انشا مجموعه من رجال الاعمال البلجيكيين عام 1897 مصنع الجع كراون في الاسكندريه ومصنع بيراميد الهرم في القاهره وكان لكلاهما ينتجان بيره ستلا وفي عام 1937 أصبحت شركة هاينكن الدولية مساهمًا رئيسيًا في كلا المصنعين حتى تم توحيد الشركات تحت مسمى شركة الأهرام للمشروبات بعد تأميمها في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1963 ولكن تمت خصخصتها وشراؤها مرة أخرى من قبل هاينكن الدولية في عام 2002. وربما لم تتغير ذائقة المصريين كثيراً عما كانت عليه قبل ألاف السنين فعقب عقود من الفتح العربي الإسلامي لمصر وتحريم وتجريم احتساء الخمر لم يتوقف استهلاك المصريين للجعة وإن كان قد انخفض فلا زالت الجعة هي الأكثر شعبية بين المشروبات الكحولية فهي تمثل وفقاً للإحصائيات 54% من إجمالي استهلاك الكحول بمصر وتعتبر ستال مشروب البيرة الأكثر شعبية في مصر، وهي تسيطر على ثلث إجمالي استهلاك البيرة في مصر، حيث بيع منها 47.5 مليون ليتر في عام 2016. ولا يقتصر عشق المصريين للجعة على الأوساط الأكثر تحررًا أو غير المتدينين، حيث أن البيرة العصرية غير الكحولية مثل بيريل وفيروز بنكهة الفواكه وديسبادوس بنكهة التكيلا، لها شعبية كبيرة في مصر. ويعتبر مشروب بيريل غير الكحولي بمثابة البيرة الشعبية في مصر، وهي تسيطر على 89% من سوق الجعة في البلد. وفي التصنيف الشعبي الدارج وفقاً لكتاب مزاج الباشا، فإن شارب الخمر يقع في قمة هرم مجتمع الشاربين، بينما يقبع في قاع هذا المجتمع من يتعاطون أنواعاً معينة من المخدرات ولدينا يطلق على ما يتعاطونه مزاج البوابين. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة فتش بشأن قطاع المشروبات في مصر فإن حجم مبيعات الكحوليات بلغ نحو 66.9 مليار جنيه عام 2019 ويتوقع التقرير أن قيمة المبيعات سترتفع بنحو 14% سنويا لتصل إلى نحو 111 مليار جنيه في عام 2023. وياتي الاستهلاك الكبير نسبيا للخمور في البلد العربي ذي الاغلبيه المسلمه رغم ان القانون رقم 63 لسنه 1976 يجرم شرب وبيع الخمور في الاماكن العامه وتحظر الماده الثانيه منه تناول المشروبات الروحيه او الكحوليه او المخمره في الاماكن او المحلات العامه تحت طائله الحبس سنه ويستثني القانون الفنادق والمنشات السياحيه والانديه ذات الطابع السياحي المحدده طبقا لاحكام القانون رقم واحد لسنه 1973 ورغم التاريخ الطويل للخمور والمسكرات في مصر إلا أن القهوة كانت من المشروبات المحرمة حتى القرن الثامن عشر ويرجع المؤرخون تاريخ دخولها البلاد إلى القرن السادس عشر ميلادي على يد أبي بكر بن عبد الله الذي وجد في البني منبها للدماغ ومحفزا للسهر وتنشيطا للعبادة وارشد اتباعه المتصوفين اليه ودخل شراب القهوه الى مصر نحو عام 905 هجري، غير ان احتساء القهوه واجه اعتراضا شديدا من رجال الدين وقتها. وفي عام 1572 اطلق احد فقهاء المذهب الشافعي وهو الفقيه احمد بن عبد الحق السنبوطي حمله مناهضه للقهوه بعد تداول شائعات عن كونها مشروب يفسد الشباب. وكانت قد انتشرت انذاك بين دارسي الازهر لتساعدهم على الدراسه والاستيقاظ والذكر وعندما القى السنباطي خطبه لتحريم القهوه في منتصف القرن السادس عشر معتبرا انها طالما تؤثر على العقل سلبا او ايجابا فهي حرام اندلعت مظاهرات واعمال شغب لتحطيم المقاهي ثم صدرت فتوى رسمية بمنع شرب المسكرات والمحرمات ومن بينها القهوة التي جرم شربها وتداولها في التجارة وتم تدمير الحنات وتحطيم أواني البن في بيوت المسلمين تشير المراجع التاريخية إلى نشوب معركة بين التجار ومؤيدي الإمام الصنبطي أصيب على إثرها تاجر بإصابات بالغة وهرب الشيخ ومؤيدوه إلى أحد المساجد للاختباء ولكن التجار حاصروهم بعد وفاة زميلهم وأقاموا صواناً ووزعوا مشروب القهوة بدون السكر لتدفئة الموجودين ما تحول إلى عادة مرتبطة بالجنازات وتقديم القهوة السادة أثناء العزاء في مصر إلى اليوم حالة الفوضى التي سادت في البلاد بسبب القهوة دفعت السلطان العثماني إلى تغيير المفتي بآخر أقل تشدداً لم يحرم شربها فتكاثرت في مصر الأماكن التي تقدمها وأطلق عليها اسم المقاهي يذكر الرحالة المغربي أبو بكر العياشي أنه زار القاهرة في سنة 1037 هجرية ويصف في كتاب رحلاته الشهير ماء الموائد مجالس شرب القهوة في البيوت والأماكن المخصصة لها وتظهر المراجع التاريخية أنه في بداية القرن التاسع عشر كانت القهوة تقدم في بكرج موضوع على جمر في وعاء من الفضة أو النحاس يسمى عازق وتستعمل مجمرة تسمى من قدن من النحاس المبيض بالقصدير وكان يضاف إلى القهوة أحياناً الحبهان، أما الأغنياء فكانوا يضيفون إليها العنبر. يعتبر مشروب الشاي الأسود بمثابة المزاج الحلال لدى المصريين وأحد مباهج الحياة. عرفته مصر للمرة الأولى بفضل الزعيم الشعبي أحمد عرابي وزملائه الثوار العرابيين الذين تعرضوا للنفي لجزيرة سيلان في 25 من سبتمبر عام 1882، حيث التقوا هناك بالسير توماس جونستون ليبتون الاسكتلندي. مالك مزارع الشاي الذي استضافهم وسقاهم المشروب للمره الاولى فاستساغوه واعجبهم وارسل عراب بعض هدايا من الشاي الى شقيقه واصدقائه في مصر ليجادبوه بدا استيراد الشاي بمصر في عام 1911 ميلادي وكان خاصا بطبقه الامراء والاعيان والاقطاعيين وبيع من الشاي بمقدار 195715 كيلوغراما في هذا العام ولكنه لاقى رواجاً كبيراً ولاسيما بين الفلاحين ليصبح المشروب الأول في البلاد بينما تراجعت القهوة بسبب ارتفاع سعر البن وتضاعفت تلك الكمية في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية لنحو 591% وفقاً لما أعلنه وكيل الزراعة جلال بيك فهيم وقتها ونشرته الصحف المصرية المثير في الأمر أن مصر شهدت دعوات لمقاطعة مشروب الشاي كانت قد أطلقتها صحيفة المقطم وثيقة الصلة بسلطات الاحتلال البريطاني في شهر أكتوبر عام 1932 تحت عنوان خطر أسود يهدد الفلاحين أثر الشاي الأسود في صحة الفلاحين وقواهم حيث نادت بمنع الفلاحين والمواطنين البسطاء من شربه مطالبة بعدم استيراده بحجة تأثيره المهلك على الصحة ولاسيما أنهم يشبون من الشاي أردأ أنواعه ويقومون بغليه إلى أن يصبح كثيفا أسود اللون ويستهلكونه عدة مرات يوميا وقد يستغنون عن الطعام لكنهم لا يستغنون عنه ونشرت الصحيفة مذكرة تفصيلية عن مخاطر الشاي الأسود أعادتها مديرية الطب البيطري بوزارة الزراعة المصرية حذرت من أنه يطيل ضربات القلب ويرفع ضغط الدم وإذ أعطي بنسبة كبيرة يسبب اضطرابات في الأعصاب فيخفق القلب بشدة ثم يتوقف كما أنه يؤدي لتباطؤ حركة التنفس بعد إسرعها ولكن تلك الدعوات لم تلقى صدى لدى المصريين فالعلاقة بالشاي؟ تفصيلة أساسية في حياة المواطن العادي الذي يتكون جسمه من 30% من الماء و70% من الشاي ويقدس هذا المشروب باعتباره مزاجاً حلالاً كما يقول الكاتب عمر طاهر في كتابه صنايعية مصر ويقول طاهر نصب المصريون الشاي وزيراً لداخلية المعده لقدرته على الحبس بعد الطعام أصبح لكل طائفة شايها من الصنايعية كحالة من الراحة المقترنة بالتأمل الذهني في الشغلانة إلى شاي المذاكرة ومن شاي عزومة المراكبية إلى شاي العلاج من الصداع والبرد وتعكر الدم وسجل المصريون باسمهم اختراع استخدام الملعقة المعدنية كأداة عزف تعلن أن الشاي على بعد خطوات يقدس المصريون الشاي لدرجة أن الحكومة أقرته كمادة تموينية أساسية تستحق الدعم لنصبح أول دولة في العالم تقنن وتدعم مزاج مواطنيها ويحكي الكاتب قصة علبة شاي الشيخ الشريب التي لاقت رواجاً كبيراً في فترة الثمانينيات لتصبح الأشهر بين أنواع الشاي موضح أن علوي الجزار ابن الحوامدية انطلق في تصنيع الشاي بمشاركة ثلاثة من أشقائه وكان نجاح مشروعه نموذجاً يستحق الدراسة كان يستورد الشاي الخام من سيلان ويصدره مصنعاً إلى معظم الدول العربية وكان تقريباً الشاي الرسمي المعتمد عند المصريين بالرغم من وجود منافسين مثل شاي زوزو من إنتاج مصنع الحوامدية وشاي كروان إنتاج مصنع بورسعيد لكن الشريب تفوق بخلاف الجودة بسبب العقلية الدعائية للجزار فقد ارتبط بوجدان المصريين بصورة شيخ ذي ملامح مطمئنة ارتاحوا له ولابتسامته ولم يكن الشيخ سوى عم عرفه سائق عند علو الجزار الذي كان يحبه ويتفاءل بطلاته فجعل صورته رمزا للشاي الذي اجتاح مصر بقوه حتى نهايه الثمانينيات